0: 各位听众，大家好，我是翟明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么上一集呢，我们就讲到了在镀金时代，美国的对外政策开始转变为扩张政策。那么扩张政策就需要由海军来支持，复兴海军，那就是建设现代海军，这是美国对外扩张的必要条件，也是美国在镀金时代所面临的一个重大的课题。19世纪80年代的美国海军。是一支由142艘过时的木质结构的船只组成的舰队，没有一艘铁甲舰。实际上，美国在南北战争期间，南北双方都曾经建造过铁甲舰，不过那种铁甲舰呢，并不适合于远航。那么，到了19世纪80年代的时候，美国的舰队实际上是一支速度很慢、攻击能力很差、在战争中难以取胜的舰队。为了改变这种状况。建设现代海军，所以整个19世纪80年代，在美国内部都展开了热烈的讨论。当时，参议员约翰·摩根就抱怨说：“美国政府的政策一直处于一种犹豫不决的困境，这、就是因为没有一支巨大的舰队提供可供使用的力量。”海军部长威廉·惠特尼他也认为，很明显，只有有了强大的海军，才能拥有成功的外交。根据同样的认识，他们认为。采取强硬的对外政策立场是必须拥有强大海军支持的，否则就是招致灾难。那么，从海斯总统开始，一直到哈里森的这几届美国总统，几乎没有一个不是支持建设强大海军的。曾经两次出任国务卿的詹姆斯·布莱恩，更是积极的致力于建设大海军。他多次强调不断扩大建设海军的必要性。他要求美国必须拥有一支。比得上地球上任何其他国家的海军。他提出了口号：“建设海军，直到用完美国国库最后一块美元。”那么，在美国复兴海军的活动中，影响最大的就是后来被称之为“美国现代海军之父”的阿尔弗雷德·塞耶·马汉。马汉呢，他毕业于美国海军最高学府——印第安波利斯海军学院，之后呢，长期在美国海军中任职。美国内战之后，随着美国海上扩张活动范围逐渐的扩大，马汉他又率领舰船在拉丁美洲、亚洲和非洲各地活动。后来呢，他以海军上校的身份出任海战学院的讲师，致力于海军史和海军战略的研究和讲授。马汉他是美国著名的海军战略家和海军史学家，也是著名的社会达尔文主义者。马汉的海军战略思想的代表作呢？有1890年问世的《制海权对历史的影响》，和1892年发表的《制海权对法国革命和帝国的影响》。在这些著作里，马汉特别详细考察了英国在17 18世纪和西班牙、荷兰和法国争夺霸权的多次重大的海战，研究了英国建立起强大繁荣的日不落帝国的历史。马汉当时就指出，英国的繁荣强大，归根结底。就是因为那个时候的英国掌握了制海权，建立了地球上第一流和最强大的海军，所以他认为制海权对世界历史的发展是具有着决定性的影响，它是一个国家繁荣和富强的首要因素。他在他的著作里就写道：“历史的钥匙就是制海权。”马汉认为，美国拥有成为世界上海军强国所必须具备的一切条件。他所说的这些条件包括：一、居于直接通向海洋的地理位置；二、拥有深水两港的延伸的海岸线以及流经肥沃农耕地带的巨大河流等自然结构；三、沿海地区人口的适当分布；四、具有从事航海和开发海上资源的足够人力；五、具有经商才能的民族特性；六、奉行明治政策的政治结构。马哈在强调，海军是一个进攻的武器。他认为，美国海军不应该仅限于保卫美国的边疆，还必须能够在任何地方保护美国的商业，并且需要强大到足以采取主动行动。他认为，只有强大的海军才能够重创敌人，取得海上的统治地位，才能促进美国对外贸易的迅速发展。马哈还认为，美国要变成海军强国，除了必须建立起世界上第一流的海军之外，还必须在靠近美国的水域建立战略基地，在世界海洋的交通要道上建立起据点，然后夺取殖民地。他在鼓吹向太平洋和加勒比海扩张的时候，特别强调美国必须要占据夏威夷的珍珠港，以及开凿沟通两大洋的巴拿马运河。这就是他所勾画的美国发展的必经之路。为了适应复兴海军、加速对外扩张的需要。美国政府当时采取了一系列的措施。1 8 8 3年，美国国会呢就通过了拨款来建造四艘现代铁甲舰的议案。1885年，海军部决定在新港举办海战学院。1886年开始所建造的战列舰“缅因号”在1890年建成下水。从1890年起，美国就开始大力的建造第一流的战舰。到了1900年，共建造了15艘一流的战列舰。和五艘装甲巡洋舰。那么，随着美国海军实力的增强，美国海军实力在世界各国中，由1880年的第12位上升到了1895年的第五位，到了1900年，已经上升到仅次于英法两国的世界第三位。到了1898年的美西战争中，美国就是靠这支刚刚建立起来的新海军打败了西班牙。那么与此同时呢，美国在东亚和太平洋地区。也加快了它扩张的步伐。在远东呢，美国从鸦片战争起就已经参加到了亚洲地区扩张者的行列。19世纪60年代之后，经过两次鸦片战争，中国正在沦为半殖民地半封建国家。中国周边的国家呢，也开始受到西方列强的侵犯。美国是在1853年派马修·佩里少将率领军舰打开了日本门户，这就是黑船事件。那么关于黑船事件呢，我们很多人的注意焦点都是在黑船事件的另外一方，也就是日本。那么将来有机会为大家讲明治维新的话，那么会给大家仔细的分析黑船事件对于日本的影响。那么这里呢，为大家简单的介绍一下黑船事件对于美国的意义。那么美国为什么会向日本派出舰队呢？这里边有两个方面的原因，一个呢是美国受到了中国增加开放口岸的刺激。二是当时的美国正处于向太平洋沿岸的领土扩张的狂热当中。美国和中国所进行的贸易和英国一样，最初呢只限于广东的一个口岸，主要是进口茶叶。鸦片战争之后，美国在1844年，美国呢就和中国签订了《放下条约》，开放口岸扩大为上海等五个地方，这就刺激了美国的贸易需求。另外呢 ，1846 年。美国和太平洋沿岸地区的关系也更加的密切。一方面，由于美国和英国在俄勒冈州的纠纷得到了解决；另外一方面呢，美国就与德克萨斯州合并的问题和墨西哥发生了战争。那美国在美墨战争中取得了胜利。到了1848年，美国又把加州并入到自己的领土，这让美国的版图扩大到了太平洋沿岸。这样，美国就成为了拥有环太平洋漫长海岸线的国家。那么到了杜金时代呢？我们前面提到了新的天命论的信念，就支撑了美国快速的领土扩张，也让他们产生了对加勒比海、南美洲以及太平洋沿岸，甚至是非洲商业活动的期待。实际上，美国对外扩张的欲望很早就显露出来了。在美墨战争最为激烈的时候，美国议会在1847年就已经同意由政府资助开辟三条邮政航路。并且为此建造了四艘蒸汽船，一条邮政航路呢是从纽约出发，横渡大西洋，到达英国的利物浦；一条呢是从纽约出发，经过加勒比海，开往新奥尔良、哈瓦那；那么一条呢是从巴拿马，途经太平洋，开往加利福尼亚和俄勒冈。美国为了加强加勒比海和太平洋的联系，除了巴拿马之外呢，还计划在尼加拉瓜和墨西哥的。长安太白地的峡的狭窄地带，再开凿一条运河，铺设铁路。不过这个计划后来没有成功。那么由美国政府资助开辟的三条蒸汽船邮政通道的计划，原本是为了在大西洋海上航线和英国抗衡的产物。美国打算用快速的蒸汽船垄断大西洋海上邮政市场，并且在战时还可以转为军用。这个计划呢，正好又赶上美国领土向西部。和太平洋沿岸的扩张进程，这些海上航线就成为了美国统一新领土的重要手段。一八四八年九月，在加州发现了金矿的消息传到了东部。十月份，根据原计划建造的太平洋蒸汽邮政船公司的加利福尼亚号蒸汽船正好建成，并且开始首航。那么，在这支船上就运载了很多淘金热的首批冒险者。那么，这条原本在核算的时候被认为可能亏本的海上航线，却成为了财源滚滚的摇钱树。那么，推动蒸汽邮政船的主要力量是美国国会人物以及与海军事务有关的人士，再加上在其背后支持的纽约的大实业家。那么，其中的核心人物就是当时美国国会海军委员会的委员长托马斯金。他甚至还在同一年就提出了开辟从加利福尼亚。横渡到上海的北太平洋海上通道的建议。那么，他采纳了海军部的海洋专家的建议，向美国国会提出了开辟一条环绕北太平洋的海上航线的提案。这是一条自巴拿马起航，经旧金山，途经阿留申群岛、千岛列岛、日本列岛附近的海面，最后到达上海的最短环的绕太平洋航线。这个提案的意义是非常重大的，因为当时。美国到亚洲的另外一条航线是从纽约起航，经过四五天的航程，行程一万多英里，才到达好望角，然后再途经印度洋，航行一万八千到两万英里，为期八十天，这才能够到达亚洲。那么这个提案中所提到的这条环太平洋航线，它所用的天数要比从英国伦敦到广东的航线所需要的六十五天还要短。所以，它可以为美国在中国与英国展开竞争创造一个非常有利的条件。那么，蒸汽邮政航线的开辟、加州的加入美国以及淘金热这一系列事件的出现，就给信奉着天命论的美国人注入了新的动力。它就助长了美国人向西部以及太平洋沿岸，甚至开始向亚洲发展的狂热。那么，日本作为通向中国的必经之地，尤其是作为煤炭供给地。就开始进入到美国人的视线。马修·佩里出现在日本，这和这一系列的因素是不无关系的。他是美国海军蒸汽船之父，在美西战争中，他是拥有二十七艘军舰舰队的司令，立下了显赫非凡的战功。一八四八年十一月呢，美国政府就任命了佩里作为当时令众人关注的新设的邮政项目——蒸汽邮政船的总监。那么，由于蒸汽邮政船的建造。是以海军预算的拨款作为辅助出资的，所以佩里当时的任务就是要监督蒸汽船的建造，并且保证蒸汽船在必要的时候可以转为军用。其实呢，在相当长的时间里，美国对日本是没有兴趣的。19世纪初，美国来到太平洋的捕鲸渔船，在1820年在日本就发现了优良的渔场，当时美国渔船正好赶上最好的捕鱼季节，他们理所当然的希望日本。能够提供淡水、粮食，以及为船只提供避难场所。一八三七年，由于莫里逊号事件，住在中国的美国商人中就开始出现了对日贸易感兴趣的人。不过那个时候，在美国国内，鼓吹向日本派遣通商使节的呼声难以得到响应。但很快，当遭遇海难的美国船员在日本受到虐待的消息传到美国之后，这种情况就发生了彻底的逆转。1846年5月，美国的普京船只“劳伦斯号”遭遇到了台风，船上的七名船员漂流到了泽州岛。那么，日本的松前藩按照惯例收容了这七名船员，并用船把他们送往长崎。长崎的奉行在10月份安排他们乘坐荷兰的定期船返回巴拉维亚。但这些船员呢，他们对于日本的这种做法非常不满，并且将他们的情况告知给《新加坡自由报》。根据1848年1月6日的报道说，美国船员在日本遭受了不当的虐待，其中有一名船员因为企图逃走而被杀害。但实际的情况是，这名船员是因病死于长崎。这个消息传出来之后，很快就在东亚的西洋人社会中引起了强烈的反响。正在这个时候，又传出消息说有新的美国船员在长崎。这是因为1848年6月有15名美国船员。在夏威地登陆，他们是普京船“拉格德号”的船员。这些船员中呢，有七名船员是美国人，八名是夏威夷的肯纳卡人。根据他们自己的供述，他们是遭遇到了海难，漂流到这里的。但实际的情况是，他们是在金星海峡附近的船上逃离出来，再次登陆的。因为他们是从船上逃脱出来的，他们在松前和长崎的收容所就试图逃走。其中一位肯纳卡的船员，因为对前景过于悲观而自杀了。日本方面对他们没有任何的虐待，但是因为这些船员他们的抵抗情绪过于激烈，收容方不得不对他们严加管制。那么这里呢有一个相关的佐证，那就是事发之后的第二个月，来自虾夷地的船员洛纳尔德·麦克唐纳，无论是在松前还是在长崎，都受到了很好的接待。麦克唐纳呢？他是一位混血儿，他的父亲是哈勒逊湾公司的职员，在北太平洋从事商业和开拓活动。他的母亲是一位印第安酋长的女儿。麦克唐纳他长大之后呢，不想回到白人社会，所以他立志在世界各地从事冒险活动。他冒险的第一站就是日本，他谎称自己是遭遇到海难漂流至此，并且努力的结交日本人。他是一位非常有教养的人。因为他随身会携带书籍，日方对他的接待也比较特殊。他被送到长期的收容所，然后呢，他与日方从事外交翻译活动的翻译员有着良好的交往。所以，麦克唐纳的遭遇就从一方面来佐证了日本并没有特意的去虐待美国的船员。按照惯例，日方会用荷兰的定期船把美国船员遣返回去，但是由于长期奉行以没有接到江户的指令作为理由。并没有这么做，因此呢，当时住在广东的美国公使约翰·戴维斯就收到了荷兰方面的通报，然后他就下达指令，要求东印度舰队的司令大卫·盖辛格把这些船员接回来。盖辛格就下令，要求弗莱布号的船长詹姆斯·格林立刻赶赴长崎，采取强硬的态度把船员接回来。如果这样不能解决问题的话，那么就直接前往江湖和幕府进行交涉。结果呢？詹姆斯·格林在1849年4月，从长期奉行的手里接收到了拉格达号13名船员以及麦克唐纳，就离开日本前往上海。那么，船长格林对这件事情的报告，在1850年送到了华盛顿。美国国会呢，就利用这个机会，要求美国行政当局对日本采取行动。美国政府于是就派出使节团向日本问罪。那么，这之后的情况怎么样呢？我们下一集再继续给大家讲。